0: Imádkozzunk addig, jó? Urunk, szeretnénk közösen elődállni és kiáltani, Uram. Kiáltani távolból olyanért, akit személyesen nem is ismerünk. De aki te ismersz, akinek tudod a dolgait. Könyörgünk, Uram, Mákának a fiáért, Tomért. Könyörgünk, Uram, az azért az egész földért. Könyörgünk az ott élő emberekért, mert egyformán szenved minden ember, és nyög ennek a világnak a gonossága miatt. Uram, irgalomért könyörgünk hozzád. Uram, hajlaj le! Hajlaj le, és irgalmaz, Uram! Irgalmaz mindazokon, akik ebben részt vesznek. Oltalmazd, Uram! Oltalmazd! Mindazokat, akik akár hadra kelnek, akár védik a hazájukat, akár csak elszenvedői, Uram, mindennek a háborúnak, mindennek a gonoszságnak és mindennek a küzdelemnek, ami egyszerre zajlik, és mi nem akarunk ebben ítélőbírók és különbségtevők lenni, elétenni és leborulni akarunk, és kérni, Uram, kérni, Uram, hogy könyörülj olyan sokszor láttunk már meg Téged, könyörülő Istent, olyan sokszor láttuk meg, ahogy könyörültél, irgalmaztál, rajtunk is könyörültél, Uram. Kérlek, hogy emlékezz meg róluk és Borisbe Uram, most Tomot a védettel. Jézus nevében kérünk. Amen. Hát, ha már idáig eljöttem, akkor ne legyen hiába. Szeretnénk felolvasni egy, először egy, aztán majd sok verset. Ez az egy vers pedig a Galata levél ötödik részének az első verse. Egyetlen egy vers, így hangzik. Krisztus szabadságra szabadított meg, benne, meg, meg minket. Így jövök, hogy kicsit mindenkinek félkezik. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Szabadságról és szolgaságról beszél Pál, és nem lehet nem beszélni úgy szabadságról és szolgaságról, hogy az ember ne idézné fel mindazt, ami Egyiptomban történik a zsidósággal. Ismeritek a történetet, ugye röviden annyi, hogy éhínség van. Éhínség van ö, a, a, a Kánaáni földön, és Isten hát, csodálatos módon alakítja ugye Józsefnek a sorsát, aminek eredményeképpen végül Jákob, Izrael, illetve az egész családja, mindenestül szolgástól, gyermekestől, állatostól Egyiptomba költözik. Hát, ők az éhénység elől mennek, és szerintem nem gondolták, hogy kicsit hosszúra nyúlik majd az ott tartózkodásuk, mert hogy több száz évig, 430, azt hiszem, a Biblia szerint, tehát 430 évig ott maradnak. Hát ez még az idégben, időgenesen hazánkba állomásozóknál is kicsit hosszabb időszak volt, azt hiszem. Csak úgy tegyük zárójelben 430 évig távol lenni a földettől. És aztán egyszer csak tulajdonképpen szembesülni azzal, hogy alapvetően megváltozott minden körülötted. Azt olvassuk a Mózes második könyvének az elején második részben közben hosszú időt telt el, meghalt Egyiptom királya, izrael fiai pedig sóhajtoztak és kiáltoztak a szolgasság miatt. És a szolgaság miatt segélykiáltásuk feljutott Istenhez. Tehát a szabad emberek, akik oda mentek, egyszer csak már szolgák. Szolgák lettek. De Isten meghallotta panaszkodásukat, visszaemlékezett Isten a szövetségre, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Rátekintett Isten Izrael fiája és gondja volt rájuk Istennek. Csak feleménteni akartam, hiszen a történet, az tulajdonképpen ilyen módon csak egy utalás, de a folytatást is ismeritek, Isten elhívja a Mózest, aki előbb elmenekül innen, és aztán elhívja józsef és visszaküldi Egyiptomba, és aztán a tíz csapás sorozatának kíséretében, kivezeti a népet Egyiptomból. És miután eljönnek, átkelnek a tengeren, és eljutnak a sinai hegyhez, azt mondja, jól ismert szavak a tisztparancsolatból, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged egyiptom földjéről, a Tehát Isten maga deklarálja, ha nem vette volna észre valaki a történetből, hogy ő az, aki kihozta a szolgaságból a népet. Sőt, nem csak hogy kihozta, hanem még azt is elmondja nekik, hogy és ez is egy nagyon gyakran idézett vers tőlem itt a csinai egy lábában lábánál, hogy ti lesztek az én tulajdonom, papok királysága és szent népek népem lesztek. Szent népem, elválasztott népem, elkülönített népem. Mit is jelent tulajdonképpen a szolgasság után a szabadság? Ez az igazi kérdés itt ebből a szempontból, és ezért idéztem fel ezt a történetet. Mit jelent ez a számukra? Hurrá, mostantól kezdve azt tesztek, amit akartok? Hát úgy tűnik, hogy nem. Egyrészt ez a szent népem lesztek, ugye, szent elválasztott, magamnak elválasztott, elkülönített. Már önmagában sejt valamit. És aztán utána ugye meg is erősíti a III. Mózes harmadik Mózes könyvének a közepén, a 19. részben, amikor azt mondja: Szentek legyetek, mert én az vagyok, mert én az Úr a Istenetek szent vagyok. Én választóktalak ki mondja: Szentek voltok az én számomra. Maradjatok meg ebben az állapotban, ugye a Biblia rendszeresen így fogalmaz, hogy szentejétek meg magatokat. Miért hozom mindezt elé? Most nagyon egyszerű, mert. Majd most folyamatosan vissza fogok ráutálni, de azért én azt gondolom, hogy ti magatok is látjátok, hogy Egyiptom és a kivonulás a számunkra valójában a megváltásnak, a paradigmája, az megváltásnak az előképe. Hadd most egy jó nagyot. Egy párhuzamos, majd kiderül történetre. Az emberteremtés utáni állapotára. Fogta az Úr Isten az embert, és elhelyezte az Éden kertjében. Olvassuk a könyvének a második részében, hogy művelje és őrizze azt. És ezt parancsolja az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz. Mert azon a napon, amikor eszel halállal lakolsz. Megint egy jó ismert történetet hozok ugye elő, hiszen ez a bűnbeesés története, Az embernek nem az a vétke, hogy leszakított egy almát. Tudjuk, nem is alma volt szegényre, csak ráfogják utólag a művészetekben. Hanem a kezébe veszi annak az eldöntésének a jogát, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem a tudás, amit félt Isten tőle, hanem innentől kezdve ő akarja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, ahelyett, hogy bízna az Isten döntésében. Ugyanezt a történetet nagyon érdekesen, nagyon más szavakkal, de mégis azt ér, úgy érzem, hogy elmondja nekünk Pál a római levélben. Ahogy tehát egy ember által jött a bűn a világba, mondja Róma 5. 12 ben tehát, ahogy egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Jelentéktelennek tekintjük néha ezt a... Ó, csak egy almát evett. De valójában a Biblia tanúsága szerint az ember önmagába, önmaga kezébe veszi annak eldöntését, hogy mi a jó és mi a rossz, és ezzel fellázad a teremtője ellen, nem kevesebbet tett, mint, hogy magára vette azt a előre elmondott ítéletet, hogy azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Látjuk, hogy nem hal meg az első ember Pál, mert azért azt gondolom, ezelőtt is többször beszéltünk, hogy Mindaz, ami történik, nem egyszerűen, én azt gondolom, a fizikai halál állapota ezen a ponton, hanem egy sokkal nehezebb és súlyosabb következménnyel járó állapot elveszti azt az élő kapcsolatot az Istennel, a Teremtőjével, ami, ami lehet, ami lehetne, ami, ami az életet adná a számára, meghal, ha lehet így fogalmazni a szelleme. Nem volt Ádám állapota a kertben, a bűneset előtt. Gondolkodtatok valaha ezen? Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb az, hogy ismeretlen volt számára az, amit mi bűnnek nevezünk. Ismeretlen volt. Úgy is fogalmazhatnék, hogy szabad volt a bűntől. Ádám, szabad volt a bűntől. De mit is jelent ez? <tos> Egy ókori, nagyon ismert euh, személy, Augustinus mondta róla, hogy Ádám képes volt nem vétkezni. Figyeljetek, mert ezeket a szavakat majd fogom egy kicsit keverni. És azt hiszem, hogy ebben van a lényege. Ádám a teremtése után képes volt nem vétkezni. Mi az, ami megváltozott a bűnversés után? Hát egyrészt ugye, ezt mondtuk, ugye, ez a szellemi halál állapota, hogy elszakad a kapcsolat közte és a teremtője között, és a szelleme halott lesz. Másrészt azonban történik még valami, amire talán legjobban Jézus mutat rá, János Evangéliumának 8. részében, amikor azt mondja, Bizony mondom nektek, aki bűncselekszik, az a bűn szolgája. Egyenlőség jelet tesz, azt mondja, hogy szolga az, aki bűncselekszik. És éppen ezért ennek az előző képnek a folytatása, hogy Ádám a bűnbeesés előtt képes volt nem védkezni, ettől a pillanattól kezdve az igaz rá, hogy az elesés után már nem képes nem védkezni. Nem képes, nem védkezni. Ezt úgy próbáljuk rögzíteni, ezt a kifejezést. Tudom, hogy nyelvtörő tányának, de nagyon fontos. Nem képes, nem védkezni. Nagyon érthető. Míg korábban nem ismerte a bűnt, és ezért képes volt nem védkezni. most már nem képes nem védkezni. Van naiv elképzelés az embernek erről, de szerintem... Aki belenéz a saját életében, ezt fel kell, hogy ismerje valahol. Legalábbis én, aki 25 évet nagyon távol töltöttem az Istentől, nagyon világosan látom ezt az állapotot. Nem voltam képes nem védkezni. Miért? Nagyon egyszerű az oka. Azt mondta Jézus, hogy szolga az illető. És mi a szolgaságnak a jellemzője, ha nem az, hogy Kénytelen vagyok azt tennem, amit az Uram mond. Ugye? Egy munkavállaló és egy szolga nem ugyanaz a kép, ha megpróbáljuk összehasonlítani. Egy munkavállaló mérlegeli a vezetőjének a mondani valóját, és saját jól felfogott érdekéből és döntéséből, szerződés alapján teszi azt, amit mond neki. De nem rabszolga. Mert azért a szolgát mondok, akkor mindig rabszolgát kell érteni alatta. Nincs mérlegelési joga a rabszolgának. A rabszolga kénytelen azt tenni, amit az ura mond. Ezt fogalmazza meg úgy ez a mondat, hogy nem képes nem vétkezni a bűnös ember. És akkor bármilyen nagykört is írtam le, ugyanoda jutok el. Mert a szolgaság egyéb Egyiptom, mondja a Biblia, és a állapota pedig a bűn. És ami mind a kettőben nagyon közös, mind a két történetben hihetetlenül közös, az pontosan az, hogy nem tud az ember egyikből sem saját döntése alapján kiszabadulni. Képtelen. 430 éve itt élnek a zsidók, és annyit tudnak csak, hogy emlékeznek, Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az istenének a, Istenére, hogy van, és ezért hozzá kiáltanak, és ő viszont visszaemlékszik arra a szövetségre, arra a esküjére, hogy megígérte nekik. Szóval nem tud az ember öneléből kiszabadulni, de tud Istenhez kiáltani. És Istennek van rá megoldása. Számomra egy nagyon kedves vers, ez a megoldás, ez a reakció, amikor elindulnak ki. És már túl vannak a csapásokon, már mennek is, ott állnak a tenger partján, 2. Mózes 14, és ott állnak egyik oldalon a tengerrel, másik oldalon pedig, mögöttük az egyiptomi seregekkel. Mózes így felel a népnek, ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogy szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek. Az Úr harcol értetek. Ti pedig maradjatok vesztek. Hadd hozzám megint a párhuzamos verset, mert szinte együtt olvasom, pedig nagyon más történet. De ugyanonnan, onnan az előzőt mondtam, amikor Jézus azt mondta, hogy aki bűncselekszik, az bűnszolgálja, ugyanitt a Jánosában a 8. részében Jézus úgy folytatja, ha tehát a fiú megszabadít titeket valóban szabadok lesztek. Tudjátok, hogy hangzik annak a kettőmózesben lévő mondatnak a kulcsa. Éberül, négy éve ott van kiírva az asztalom fölé, azt mondja, hogy altiráú ne féjetek, hit álljatok helyt, uráú és meglátjátok, et Jeshuát Adonáj. E Jesuát Adonáj, a szabadítását Istennek. Jézus pedig azt mondja, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Az a gyönyörködtető dolog, hogy az a szabadító, az nem más, mint Iszua. Ugye nekünk egy kicsit a görög eltorzítja a hangzást. Jézus hangzik görögül, de az ma is Yeshua. Nem tudom, hogy adnak-e ilyen nevet még a zsidók, de miért ne adnának Józsué, ugye? Ez megint egy eltorzított, görögös formája. Jissua, az szabadítás. Egy Jissuát adonáj, Isten szabadítását látják meg. Ugyanaz a szabadító Isten, aki szabadítja a zsidókat Egyiptomból, ugyanaz a szabadító Isten az, aki minket is, téged is, téged is megszabadított. A kereszt halálá által. Isten maga jött el. És ez a közös mind a két történetben, ha történetnek mesélhetem, bocsánat, nem akarom ledegradálni az evangélium történetét. Isten maga jött el is alatt a szabadidőnk. És ami a kulcs a kimenet mind a kettőnek, hogy szabadok vagyunk. Jegyezd meg, szabad vagy. Szabad vagy, ha megszabadított Jézus. Mit jelent ez? Nos, ö, vajon függetlenséget jelent? Azt teszek, amit akarok. Nem gondolom, a zsidóság számára sem ezt mondja. Ahogy azt mondtam, hogy népem lesztek, nekem szenteltek lesztek, az enyémek lesztek, abból a zsidóság számára sem azt ígéri Isten, hogy valami autonóm, önálló élet. Hurrá, mostantól kezdve azt csinálok, amit akarok. Isten szabadítása azt célozza meg, hogy ne legyenek másnak a szolgáidőből, hanem neki szolgáljanak. Róma Levél 6. része, megint ugrok oda-vissza, remélem érzitek, azt mondja, miután megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. És erre azért van szükség, mert észre kell vennünk, hogy a világ azt hazudja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy nekem nincs ura. De ez a legnagyobb hazugság, ami létezik. Mert bár a Biblia alapvetően arról beszél, hogy nem lehet valakinek, valaki két úrnak a szolgája, de én hadd mondjam azt, nincs olyan, hogy valakinek ne lenne ura. Valaki mindig az urad. Valaki mindig az urad, és valakinek mindig engedelmességre kötelezett rabszolgája leszel, az egyik esetben azért, mert oda születtél, a másik esetben pedig azért, mert meghajtottad a fejedet, és azt mondtad, én kész vagyok a te szolgád, rabszolgád lenni, Judit mutatja a fülét, igen, ugye a bibliai kép az át, szúrt fülű, önkéntes rabszolga, aki azt mondja, hogy szeretem az Uramat, és itt akarok maradni, bár lehetnék teljesen szabad, és mehetnék ahova akarok, de nem akarok, hanem egész életemben neked akarok szolgálni. Igazándiból ez az egész szabadság témakör azért érdekes az én számomra, és azért akartam róla beszélni, mert tulajdonképpen csak egyet érdemes végig gondolni, azt gondolom. Mit kezdesz a szabadságoddal? Krisztus szabadságra szabadított meg minket, mondja ugye a kezdő igénk, álljatok meg tehát szilárdan is, ne engedjétek magatokat újra a szolgasság fogni. Mitől is lettem, tehát szabad? Megtértél, hitáltal újjá születtél, helyreállt az Istennel az a, az a köldög ami összeköti az életedet vele és egy új természet részeseivé váltál, ami azáltal, hogy Krisztus legyőzte, győzött a, győz, győzöt a bűn fölött, te is győztessé váltál a bűn fölött. Azt mondtam, hogy Ádám nem volt képes nem védkezni. Az újjászületett ember ezután már képes nem védkezni. Ami megváltozott benned, hogy eddig nem voltál képes nem védkezni, most pedig képes vagy nem védkezni. Fontos különbség, nem mondta senki, hogy nem fogsz védkezni. De azt igen, hogy szabad vagy. És itt jutunk el igazándiból, hogy mit is jelent a szabadság, hogy szabad vagy a bűntől. Szabad vagy, nem vagy a bűnnek a szolgája, és éppen ezért Isten képessé tesz arra, hogy ne vétkezz. És aztán majd lesz egy jó állapotunk a mennyben, amikor már nem leszünk képesek vétkezni. Legalábbis ez a reménységünk. Álljatok meg, Szilárdan, szól a felhívása az apostol részéről, és ez... Ha visszaemlékeztek, hogy mit is olvastam a Héber szövegből, pontosan ugyanerre utal vissza. Áljatok helyt! Áljatok helyt! Álljatok meg szilárdan, biztat minket, úgy, ahogy a tenger partján ott álló népnek is azt mondja, hogy állj helyt! Majd az úr az, aki elvégzi a szabadítást, de nekem is van szerepet benne. Áj Mit jelent ez? Hogy kéne ezt apró pénzre váltani? Nagyon sokat gondolkodom rajta. És nagyon sokat segített egyébként Jüri két héttel ezelőtti. Egy hete volt? <tos> <tos> Jaj, Istenem, hogy Egy héttel ezelőtti bizonysága, tényleg. Azt olvassuk, és ez egy nagyon gyakran idézett ige, és egy fordulópont a római levélben, a Róma 12.1. Kérlek azért titeket, testvérem az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok magatokat. Élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ha megértettétek az evangélium üzenetét, mondja Pál, akkor váltsátok apró pénzre mindazt, amit megértettetek belőle. Ugye két dologra hívja fel a figyelmet, az egyik erre a szánjátok oda. És én ezt éreztem meg benned, hogy van egy pillanat, amikor egyszer csak kinézek a fejemből, na, bocsánat a kifejezésére, de én ezt nagyon sokszor rájövök, hogy ezt csinálom, és annyi mindent csinálok, csak azt felejtem el, hogy oda is szánjam erre magamat. Zoli szereti mondani, és én nagyon együtt vagyok vele, hogy mindenek előtt szándéknyilatkozatokat kér az Isten tőlem, hogy Szándod a magamat. Ne csak elvinni nyilatkozatokat, hát hogy hipotetikusan egyet értek ezzel, hanem ahogy itt fogalmaz a szöveg, szálljátok oda magatokat, egész lényeteket, testeteket, lelketeket, szól az értelmezés, szálljátok oda magatokat. És hogy ez nem. Nem olyan, tudjátok, arra jöttem rá, hogy a fontos dolgoknak mindig ára van. Úgy értem, a kegyelmet ingyen kaptuk az Istentől, de ugye senki nem gondolja, hogy ezt nem volt ára. Az Isten maga fizeti meg az árát. És itt is azt kéri az apostolt tőlem, hogy figyelj, van ára, számod a magadat, okos Isten tiszteletként, Istennek tetsző áldozatól. Ne csapjuk be magunkat, az áldozat, az mindig arról szólt, hogy valami, ami nálam van, mondjuk így, hogy az enyém, ugye? Az első szülött borjú, az első termés, sok minden, ugye, amit visznek áldozatul, arról lemondok, és azt mondom, hogy uram, ez a tiéd. Nem azt mondja tehát Pál, hogy ez ennyi. De azt igen, hogy a te dolgod elsősorban, hogy oda magadat. És majd meglátjátok az úr szabadítását, szól a ígéret, ugye a zsidóknak. Én azt látom, hogy bölcs döntés az, aki felméri, hogy ára van a döntésének, és ennek ellenére, vagy ezzel együtt mondja azt, hogy igen, uram, oda szánom magamat. Akár nap, mint nap, ha kell. Mert én azt látom, hogy ebben az életben való járás ez nagyon sokszor nap, mint nap újra és újra oda szánásról szól. Ne engedjétek magatokat újra a szolgaságigájába fogni. Az állapotod, a valós állapotod, a Biblia szerint szabad vagy. De azért... Higgyétek el, az ellenség nap, mint nap el akarja hitetni, hogy ez nem így van. Nap, mint nap el akarja mondani nekem is, neked is, hogy hát azért ez nem egészen úgy van, hát nél. én láttam, hogy csináltál tegnap. Szóval azért ne, hogy már azt mondd, hogy te már olyan szabad vagy. És azt hiszem, hogy amit fontos észrevennünk, hogy a szabadságunk az egy jogi állapotunk. Valaki kifizette az árát a rabszolgaságunknak a rabszolgapiacon, ha lehet ezt mondani. A megváltás kifejezés szó szerint azt a, azt a folyamatot jelzi, hogy a rabszolgapiacon kivásárolják a rabszolgát, hogy szabad ember legyen. Valaki tehát kifizette a rabszolgaságunknak az árát, és ez független lesz mindentől kezdve attól, hogy én... Mennyire vagyok még mindig neveletlen gyermek, hogy most finoman fogalmazzak. üdít beszélt valamelyik nap erről a képről, hogy attól, hogy valaki, attól, hogy valaki a családtagom, az a család része. Tök mindegy, hogy hogy viselkedik. Az, hogy nevel, neveli a szülő, az, hogy nevel minket az Isten, az, hogy szeretné, hogy formálódnánk, formálódjunk, az a természetes növekedésünknek a része, de a családtag állapotunk, hiszen a másik kép egyébként a megváltásra éppen az örökbefogadás, hogy Isten gyermekeivé váltunk, Isten adoptált minket, ha úgy tetszik, és örökbefogadott, és nincs olyan, hogy kihajtjuk a családtagot, mert rosszul viselkedett. Szóval az ellenség napinak nap szeretné elhitetni veled, erről tudjál, de nincs joga feletted. Egyetlen egy kritérium van. Meghaltál, és feltámadtál-e bele együtt? Ha igen, akkor a jogi állapotod az, hogy szabad vagy. Van harc? Hát van. Nekem van. Szerintem neked is. De ez a jogi állapotod az egy lefutott meccs. És ha szabad vagy, akkor igazándiból egyetlen egy feladatod van. Emlékeztek? I hate. Ragaszkodj ehhez. Akkor is, hogyha a tapasztalatod néha az, hogy esetleg újra elbuksz. Mert ez akkor sem tudja megváltoztatni a jogi állapotodat. Azt az állapotodat, hogy Krisztus elvégzett valamit érted. Amit persze megteszed és kér is tőled, hogy ha összesározzod magadat, akkor menj oda nap, mint nap hozzá. Kérd, hogy mosson meg. És, és én azt gondolom, hogy újra és újra tedd meg azt a szándéknyilatkozatot okos Isten tisztkeletként. És ezt az odaszánást, hogy Uram, én tied vagyok, és tied is akarok lenni. És ez egy fantasztikus lehetőség. Én szeretném, hogyha mindenki nagyon komolyan eltenni azt az ígéretet, azt az állapotot, ami, ami áll a lényünknek egy nagyon fontos helyzetét határozza meg. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Erre hívja fel Pál a figyelmet, és én is erről akartam beszélni ma. Amen.